0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Bully Boys. Mittlerweile schon die 24. Die Zeit verfliegt. Es ähm, kommt mir immer noch so vor, als ob wir gerade jetzt
1: angefangen haben mit diesem Podcast. Wie geht's dir dabei, mein Lieber? 24 schon, das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Also tatsächlich, ähm, hätte ich nicht gesagt, dass wir schon so viele Folgen auf dem Buckel haben, tatsächlich. Dann sind wir ja fast schon alte Hasen. Ja, nee, nächste Woche also ist Silberhochzeit. Hochzeit. Alte Podcast-Hasen, <lacht> ja, schön.
0: <lacht> uh. Es ist schon, es fühlt sich wirklich an, als ob wir quasi gestern erst damit angefangen haben. Aber geil. Ja. Frisch, natürlich frisch, wie am ersten Podcast-Tag quasi. Das auf jeden Fall. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir einfach mit Spieltag 21 der Fußball-Bundesliga. Ähm, und fangen an mit einem extrem kalten. Fußballspiel. Freitagabend hat der RB Leipzig den FC Augsburg zu Gast gehabt bei sage und schreibe minus 16 Grad Außentemperatur. Was schon äh, ziemlich frisch ist. Also ich war <lacht> froh, ich bin froh, dass ich ähm, nie bei, bei so kalten Temperaturen Fußball spielen musste. <lacht> also ja. Abgesehen davon kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, dass es sowas... Ähm, mal in Deutschland, zumindest jetzt so in unserer Region gab, so kalte Temperaturen.
1: Ja, lange her auf jeden
0: Fall, ja. Oh, naja, ähm, kommen wir mal so zum Fußballspiel. Äh, die Leipziger haben zu Hause 2 zu 1 gewonnen gegen Augsburg. Ähm, ja, überraschend für mich, dass die die Augsburger sich nicht in den Rhein gestellt haben, sondern schon ja, gut mitspielen wollten und auch vorne angelaufen sind. Ähm, aber war nicht ganz so erfolgreich, wie man es hätte erwarten können. Ähm, die Leipziger hatten dann doch schon ein, ja, äh, ein Chancenplus, ein sehr großes Chancenplus. Im Endeffekt 16 zu 4 Torchancen für RB Leipzig. Ähm, überragende Männer für mich. Ähm, Olmo und Nkunku auf Seiten der Leipziger. Ähm, offensiv an fast jeder Aktion beteiligt. Um, ja, 38. Minute sind sie dann durch einen Elfmeter die Leipziger in Führung gegangen. Es war ein Foulspiel von. Ha. Von wem? Kannst du mir helfen? Faulspiel von. Ja, ich
1: nehme mich mal weiter aus dem Fenster, sag also vom Augsburger Spieler. Wow. Das ähm, also, ist also genau so vorbereitet, kein Thema. Nee, tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Also, ähm, war es <lacht> Oxford? War es Oxford?
0: Reese Oxford? Oxford, nachdem ja. er Geld gesehen hat? Auf jeden Fall ähm, gab es berechtigtermaßen einen Elfmeter für die Leipziger, den Danny Olmo im ersten Versuch nicht in den Kasten gebracht hat. Ähm, Rafa Ginkiewicz hat ihn gehalten. Leider, aus Sicht der Augsburger, stand er einen Schritt vor der Torlinie mit beiden Füßen, was äh, zur Folge hat, dass der Elfmeter nochmal wiederholt werden muss.
1: Ja, daran kann ja. ich mich noch sehr gut erinnern. Ja. ja, ich, ich auch. Ähm, ja. Was sagst ja. du dazu? Fandest du ein bisschen kleinlich gepfiffen oder durchaus dann einfach korrekt? wenn man? Ähm, also wenn man jetzt nur mal die, das Regelwerk sich anguckt, dann
0: äh, finde ich es korrekt entschieden. Wurde ja vor der Saison klar kommuniziert, dass die Torhüter beim Elfmeter mit einem Fuß auf der Linie stehen müssen. Ja. Ähm,
1: von der Regel halte ich relativ wenig. <lacht> ja.
0: ähm, aber das ist was anderes.
1: Was meinst du denn? Ja, ich fände die Regel auch nicht so sinnvoll. Ich mir denke, wenn sie einfach auf der Linie springen, dann springen sie irgendwann mit dem Kopf gegen Pfosten oder also, irgendwie mhm. manche, also, die müssen ja irgendwie, ne, geht ja nicht einfach, dass sie nur noch zur Seite direkt springen irgendwie. Und ähm, ja, anscheinend hat der Schiri ihm aber vorher auch noch gesagt, hey, pass auf, dass du nicht zu früh nach vorne gehst, ne. Ja. ja. Wenn er ihn das gerade vorher noch sagt, dann ist es halt echt auch ein bisschen blöd, <lacht> <lacht> dass es dann irgendwie so offensichtlich ähm, ist. Und ja, für die Augsburger echt, also, ich glaube, hätten sie ja hätte der Dinge erhalten oder wäre es so durchgegangen? mit dem Gehalt in der später wäre es noch mal ein bisschen spannender, oder im Endeffekt war es ja noch spannend, aber wäre es vielleicht noch mal ein bisschen länger auch ähm, die Spannung hochgehalten.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall. Also, ja, wenn er es vorher noch sagt, dann äh, erst recht noch mal bitte, und also ich meine, man hat auch über die Außenmikrofone dann irgendwie schon so, so gehört, dass er ihm das erzählt hat und dass der der da auch gesagt hat, ja, ja, ich weiß, und bla bla bla. Ja. Ähm, ja, zweiter Elfmeter, also die Wiederholung hat Dani Olmo mit etwas schlechter Laune dann ins Tor gehauen. <lacht> War jetzt auch nicht viel besser geschossen als er davor, aber Ginkiewicz ähm, hat sich für die Mitte entschieden und stand aber trotzdem wieder mit beiden Füßen vor der Linie.
1: Mhm.
0: Ja, es ist halt ärgerlich, dass der Elfmeter dann nur wiederholt wird, wenn der Ball gehalten wurde. Aber ja, kann man, kann man nichts gegen machen. Ähm, und dann fünf Minuten später also in der 43. haben die Leipziger erhöht äh, auf 2-0. Christopher Kunku war es, der ja, den Ball dann auch doch etwas glücklich über die Linie gestolpert hat. Er hat dann auch ähm, selber ängstlich hinter den Ball hergeguckt, als er dann da langsam neben dem Pfosten ähm, ins Tor gedrudelt ist. Aber das war tatsächlich noch nicht, noch nicht die ganze erste Halbzeit. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich das Wichtigste meiner Meinung nach ähm, vergessen habe. Denn in der 28. Minute kam es meiner Meinung nach einem sehr unnötigen und sehr überharten Foul von Suchi oder wie auch immer man den netten Kollegen der Augsburger ausspricht. Der hat ähm, an der Seitenlinie uh, einen Leipziger sehr schön umgesetzt. Ähm, es gab zu Recht Dunkelgelb, also war schon Grenzwertig. Ähm, Zitat von Julia Nagelsmann dazu noch. Ähm, er kommt acht Stunden zu spät und hat null Chancen auf den Ball, was man sehr gut auch lautstark <lacht> in den Mikros gehört hat. Ähm, fand ich äh, sehr amüsant, als er ähm, das <lacht> gesagt hat. Hast du die Szene vor Augen
1: gerade? Nee, nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Augsburger allgemein in zwei Kämpfen sehr, vor allem in der ersten hatte also sehr ruffig <lacht> <zugang> waren <geworden>, ja. <lacht> Ja, das hatte ich auch das hatte ich auch so den Eindruck, aber die Foul-Statistik ähm,
0: ist tatsächlich pro Leipzig. Leipzig ja. 23 Fouls und Augsburg 15 Fouls. Ähm, kam mir auch gar nicht so vor, aber auf jeden Fall hatten die Augsburger da auch Glück, dass sie da in der 28. Minute noch zu 11, ähm, ja, zu 11 weiterspielen konnten. Ja, Die zweite Halbzeit war dann ähm, ja, eher so ein Zeitrunterspiel seitens der Leipziger kaum noch nennenswerte Großchancen. Ähm, die Konter, die sie dann hatten, beziehungsweise die Chancen, die sich rausgearbeitet haben, haben sie fahrlässig vergeben. Ähm, ja, Dann gab es in der 77. Minute Elfmeter auf der anderen Seite für die Augsburger, den äh, Daniel Caligiuri ähm, reingemacht hat. Aber Gulaschi hatte ebenfalls die Ecke, wie Ginkiewicz zuvor. Ähm, doch er konnte ihn nicht, nicht halten. Und ähm, ja, das war es dann aber auch leider schon. Die Augsburger konnten sich danach dann nicht noch irgendwelche, irgendwelche Chancen erarbeiten und dann irgendwie noch einen, einen Punkt aus Leipzig mitnehmen. Ähm, für sie schade, nach dem knappen Ergebnis und engen Ergebnis. Ähm, aber unterm Strich meiner Meinung nach verdient, dass die Leipziger ähm, gegen die Augsburger gewonnen haben.
1: Ja. War aber auch im ähm, Grunde so zu erwarten, die Augsburger, die ja echt gut gestartet sind in die Saison, müssen eher jetzt ein bisschen nach unten gucken. Wir haben 22 Punkte jetzt. rennen sie jetzt am Ende noch vier vom Relegationsplatz? Ähm, also, ja, zumindest mal ein Auge müssen sie nach unten werfen, <lacht> denke ich. Die
0: ja, Bielefelder haben ja auch noch ein Spiel weniger.
1: Ähm, ja, das außerdem. Ne? Aber es
0: bleibt ja so oder so bei vier Punkten, weil die Hertha hat ähm, ebenfalls 18 ja. Punkte. Ja.
1: Okay, dann kommen wir zum Samstag. Äh, der Samstag der Unentschieden, ja? Ja. Also wirklich fünf Partien, fünf Unentschieden. Allgemein sind es, glaube ich, von neun sieben Partien Unentschieden. Ich weiß, es gab es zuletzt, äh, das ist schon einige Jahre her, dass das mal gegeben hat, ähm, also äußerst ungewöhnlich, der Spieltag. Ich habe auf dem Zettel Borussia Dortmund zu Hause gegen Hoffenheim die Dortmunder mit dem erneuten Anlauf ähm, eine Partie zu gewinnen und sie sind wieder gescheitert, äh, wie eben schon angekündigt, ist das Spiel unentschieden ausgegangen und zwar mit 2 zu 2, war eine durchaus ähm, ja, gut anzusehende Partie, möchte ich sagen. Mit einigen Toren, mit einem Videobeweis, Tor zurückgenommen, einigen gelben Karten. Also es war ähm, durchaus was drin in der Partie. Die Dortmunder gehen mit 1-0 in Führung. Jaden Sancho, der auch wieder so langsam zur alter Form zurückfindet, aber ja, irgendwie seinem Team da noch nicht so spielentscheidend immer weiterhelfen kann. Hier macht er das 1-0. Aber nur wenige Minuten später die Hoffenheimer mit dem Ausgleich, Da Dabur mit dem 1 zu 1 in der 31. Spielminute. So ging es dann auch in die Halbzeit. Und ja, es war durchaus eine offene Partie. Die Hoffenheimer auch hoch gestanden, haben immer wieder die schnellen Dortmunder auch Konter eingefangen. Dortmund hinten aber auch wieder mit den leichten Federn, die sie sonst in der Saison immer wieder offenbart haben auch. Also ähm, ja, war ein offenes Spiel bis dahin. Zweite Hälfte, Ging schnell los, 51. Spielminute Bebu mit dem 2 zu 1 für die Hoffenheimer. Und dann ähm, war es Holland in der 58. Spielminute, dessen Tor nicht gegeben wurde. Ähm, ich meine aufgrund von Abseits. Yes, Thomas Delaney stand im Abseits. Vorher. Genau. Deswegen zählt der Treffer nicht. Und ähm, so muss er es in der 81. Spielminute machen. Da ist es dann Holland mit dem Ausgleichstreffer. Und ähm, hinten raus waren es dann eigentlich ist es ja dann so, man macht eine 18-Spielminute den Ausgleichstreffer. Dortmunder eigentlich dann mit einem, ja, mit dem Vorteil, mit dem äh, Momentum eigentlich auf ihrer Seite ja eventuell noch den Siegtreffer zu machen. Aber es waren dann eher die Hoffenheimer, die am Drücker waren tatsächlich. Und die dann eigentlich das 3-2 eher auf dem Fuß hatten als die Dortmund. Also irgendwie hat man daran schon gesehen, dass mit der Mannschaft ähm, bei den Dortmundern ach, irgendwie hakt es irgendwo. Ja? Weil eigentlich in den letzten Jahren, wenn sie ein 2-2 machen in der 80. Spielminute und auf den Sieg drängen, dann sind sie diejenigen, die da ähm, das Tor eventuell noch machen oder nah dran sind am Tor. Und da waren es eher die Hoffenheimer. Ähm, deswegen hätte es eigentlich eher fast den Auswärtssieg haben können, wenn nicht sogar müssen. Chancen waren da zum Schluss 13 13,7 Torschüsse für die Hoffenheimer. Ansonsten zwei Kämpfe ungefähr ausgeglichen, die Dortmunder ein bisschen mehr den Ball gehabt. Und ähm, ja, ein Aufreger gab es noch, meine ich. Und zwar ja. die Dortmunder Haalands Tor. Ähm, da lag ein Hoffenheimer am Boden, als er das Tor erzielt hat. <lacht> wie, <lacht> wie hast du die Szene gesehen? <lacht> ähm. Ja, relativ schmunzelt habe
0: ich die Szene gesehen. Ähm, da, äh, Dahoud ist es, glaube ich, der gegen Rudi, Rudi, ne, Dabur war es. Ähm, ja, solide einsteigt, also kein Foul für mich. Dabur bleibt liegen. Ähm, die Hoffenheimer bleiben im Ballbesitz und spielen den Ball nicht ins Aus, obwohl ihr eigener Spieler da liegt. Ähm, dann spielt Sebastian Rudi einen fatalen Fehlpass ähm, auf Haaland der alleine durch ist. Und äh, macht ihn rein. Und dann wird sich hinterher seitens der Hoffenheimer beschwert, dass die Dortmunder auch den Ball hätten ausspielen müssen. Ja, ähm, wie man vielleicht in meinem Unterton schon hört, sind die Beschwerden der Hoffenheimer in meinen Augen komplett fehl am Platz. Ähm, entweder spielen sie selber den Ball raus, wenn ihr eigener Spieler am Boden liegt und sie sogar im Ballbesitz bleiben. Ja. Oder sie sind danach einfach ruhig und nehmen das 2-2 hin. Ja. Also für ja. mich gibt es da... Äh, ja,
1: klare Fehleinschätzung der Haufenheimer. Ja, das habe ich auch so gesehen. Also, weil wenn sie weiterspielen, dann müssen sie auch damit rechnen, dass dann den Gegner, vor allem, wenn sie so den, den Ball so schön präsentiert bekommen, einige Meteor im Strafraum, ja ähm, dass sie dann natürlich den Konter halt auch ausspielen und nicht dann den Ball ins Ausschießen. Also, das, ähm, ja, habe ich auch ja. so gesehen.
0: Also, da finde ich. Äh, ja, die, die, bei, bei so Aktionen finde ich sowieso immer das, das Beschweren der, der Mannschaft, die, also jetzt in dem Fall der Hoffenheimer, ist er, kommt ja ab und an schon vor, ähm, dass die eigene Mannschaft weiterspielt, wenn der Spieler am Boden liegt. Und sobald die andere Mannschaft dann am Ball ist, äh, wird sich beschwert. Deshalb ähm, finde ich es jetzt auch mal gut, dass eine Mannschaft so bestraft wurde mit einem Tor. Ähm, ja. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn es eine andere Mannschaft gewesen wäre als Hoffenheim, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie Hoffenheim nicht mag oder so, <lacht> ähm, ja. sondern es liegt einfach nur daran, dass, dass ich dieses, dieses Verhalten
1: einfach überhaupt... Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn, ich, wenn ich weiß, der burlichte liegt im Training eh immer auf dem Rasen, ja, und dann spiele ich halt auch mal weiter, wenn er im Spiel auf dem Rasen liegt, ja, also...
0: <lacht> ja.
1: ja, okay, ich jetzt ist auch nicht so verwendet. Wenn ich eh weiß, der Typ im Training liegt ja 18 Mal auf dem Rasen, ja, und er hat nichts, dann wird er im Spiel auch nichts haben, wenn er liegt, ja... Aber da natürlich dann eher für den Nachteil. Vor allem, wenn man 2-1 führt, ja, dann triffst du den Ball ins Aus und lässt ihm da, keine Ahnung, sein Zeitspiel machen, was auch immer er machen möchte. Aber spielst er ja nicht runter, zahlt Unterzeit dann auch irgendwie weiter. Das war halt einfach ein bisschen doof auf vor dem tatsächlich. Das ist richtig. Unbedingt dann... <lacht> dann <lacht> Ja, nein, nein, nein. nein. <lacht>
0: ähm, ja. Es ist äh, so gut zusammengefasst. Ähm, was sagst du zu, dem, ähm, zu deinem Namensvetter im Kasten
1: der, <lacht> der Dortmunder? Ich wusste schon, dass es kommt. wir nichts, genau. Ähm, ja, 51 Minuten da äh, Bebu sah nicht ganz so glücklich aus, würde ich mal meinen. Er hat ihn, glaube ich, angefaustet. Ja. <lacht> es ist wieder, ich weiß nicht, ob es einfach nur Pech ist irgendwie oder ich weiß auch nicht, was da los ist mit den Keepern in Dortmund. Irgendwie <lacht> läuft es nicht so. Aber wieder tut mega unglückliche Situation. Aber, weiß nicht. Muss er ihn halt irgendwie Wäre so besser weg, <lacht> oder, oder fangen. Oder fangen. Oder Köpfen Vielleicht wäre das besser gewesen. Das ist einfach senkrecht
0: hoch oder so. Ja, ähm, ich habe zu dem Spiel, lass mich mal schauen, auch nicht mehr aufgeschrieben. Aber eine Baustelle in Dortmund wurde ähm, abgeschlossen, quasi, denn äh, die, die Trainersuche... Machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt ja schon? Ja, ja wir ne, machen wir jetzt schon nicht mehr. Wir sind gerade ein bisschen der Plan durch die Lappen gegangen. Ähm, die Trainersuche zum Sommer wurde abgeschlossen, denn sie haben sich bei der ähm, anderen Borussia der Bundesliga, nämlich in Gladbach bedient und haben Marco Rose verpflichtet. Ich sage bewusst verpflichtet, weil der Trainer, der Gladbacher, ähm, noch Vertrag bis 2022 gehabt hätte, aber eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2021 besitzt. Ähm, diese, von dieser macht er Gebrauch. Ähm, das heißt, dass die Dortmunder eine Ablöse für ihn bezahlen müssen, die sich auf 5 Millionen Euro ähm, ja, einpendelt, meines Wissens nach, was für einen, finde ich auch abgesehen davon, ob Marco Rose ein guter Trainer ist oder ein schlechter Trainer, für einen Trainer schon ziemlich viel Geld ist. Ähm, und auch ich persönlich finde es ein bisschen risikoreich, ähm, in dem schnelllebigen Fußball-Bundesliga-Trainergeschäft ähm, da jetzt 5 Millionen für einen Trainer zu investieren. Aber, ja, nun gut. Ähm, drei Jahre hat der Vertrag, bis 2024, dann bei ähm, Dortmund.
1: Ja, man hat ja in den letzten Wochen immer wieder seinen Namen mit der Borussia aus Dortmund in Verbindung gebracht. Und ja, hat dann bestätigt, dass er die Dortmund anscheinend als noch aussichtsreicheren äh, Club ansieht, als die Gladbacher. <lacht> ähm, momentan, weiß ich nicht, aber an sich ist es natürlich schon richtig, dass die Dortmunder, glaube ich, was das Finanzielle angeht und ich meine, die Mannschaft in Dortmund, das ist schon eigentlich eine Top-Truppe, ja. Ähm, ich finde, das hat schon deutlich mehr Qualität als in Gladbach. Find ich, muss man auch nochmal, also finde ich, es ist, ist einfach noch so, ja. Ähm, deswegen kann ich das schon ein bisschen auch nachvollziehen. Und äh, ja, das Ganze wurde am Rosenmontag äh, oh auch bekannt gegeben, soweit ich das mitbekommen habe. So, alles würde ich sagen. Er konnte sich keinen besseren Tag aussuchen, wie ich finde. Ja, <lacht> mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber jetzt, äh, ja, da liegt äh, ein Wortspiel tatsächlich sehr nah.
0: Wow. Ja. <lacht> ähm, ich bin gespannt auf das ähm, der pokal spiel das Anstehende. Da spielt er ja gegen seine neue Mannschaft. Neue Truppe, ja. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Wir kommen bestimmt äh, dann drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. In zwei Wochen ist das, glaube ich, Anfang März. Ähm, von dem her, Marco Rose zum BVB mit Ablöse, neuer Trainer. Ich bin gespannt, was ähm, die Dortmunder dann nächste Saison ähm, so abrufen. Jetzt ist nur noch die, die Baustelle des Torwarts offen. mal ja. ne? <lacht> ähm, mal schauen, was sie, ob sie da noch tätig werden. Apropos tätig werden. Kommen wir zum nächsten Spiel, ähm, in dem zwei Abwehrreihen tätig geworden sind. Ähm, bei mir auf der Liste ist Bremen-Freiburg ähm, tatsächlich das erste Spiel. Ähm, die beiden Mannschaften trennten sich 0 zu 0. Ähm, ja, positiv gesagt, standen beide defensiv sehr gut. Ähm, <lacht> Negativ gesagt, die Offensiven waren ziemlich schlecht. Ähm, es gab zwar hier und da ein paar Chancen, aber ja, es war jetzt nichts Hochkarätiges dabei. Ähm, Belkovic in der 36. Per Kopf mal ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ähm, ja, aber hu, sonst äh, sehr umkämpfte Partie äh, für einen neutralen Beobachter, auch sehr zäh und ja, <lacht> war harte Kost, um es mal ein bisschen, bisschen härter auszudrücken. Zweite Halbzeit ging natürlich genauso weiter. Ähm, da war es dann aber auf der anderen Seite der, der Hingucker, der Nils Petersen hatte ja, für seine Verhältnisse eigentlich schon fast eine hundertprozentige Chance, die er dann aber auch kläglich vergeben hat. Ähm, und somit zwei, zwei sehr gute Chancen, je auf einer Seite, äh, je auf beiden Seiten eine. So. Ähm, er gibt dann unentschieden. Von daher ähm, ja, geht, geht schon in Ordnung. 12 zu 9 to Torschüsse für Bremen. Ballbesitz pro Freiburg wen ein bisschen ähm, Zweikampf pro Bremen. Und die Bremer haben tatsächlich in den 90 Minuten ganze vier Fouls gemacht. Was, ähm, finde ich, schon sehr sehenswert ist. Nur vier Fouls in 90 Minuten.
1: Das ist ein bisschen zu wenig, oder? Also, weißt du ja nicht, Ja, du kannst das ja die Zweikämpfe. Also
0: du kannst die Zweikämpfe ja auch einfach fair gewinnen, wie sie es auch gezeigt <lacht> haben. Ich meine, 57%, 57 gewonnene Zweikämpfe. Ja. Muss der Gegner nicht immer umdrehen. <lacht> ja, also. War ähm, eher härter gekostet am, am Samstagnachmittag das Spiel Bremen-Freiburg.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> ähm, hat aber auch nicht wirklich, glaube ich, einen Sieger verdient gehabt. Also. Ja, ja. Es war das ist 0 zu 0 auf jeden Fall dann schon das richtige und entsprechende Ergebnis zu dieser Partie. Yes, äh, mein, meinetwegen können wir auch gleich, gleich durchziehen zum nächsten. Ja, ähm, bei mir kommt als nächstes Bayern 04 Leverkusen. Gegen Mainz 05. Ja, auch ein Rennenschieden. Es äh, gab ein 2 zu 2 am Ende. Und ähm, da muss ich noch jetzt gleich vorneweg die Mainzer loben, die ja wirklich ähm, ja, momentan so ein bisschen sich aus ihrer Krise da so freigeschaufelt haben, so ein wenig. ja Tabellarisch schlägt sich das jetzt noch nicht so deutlich nieder, aber so langsam, aber sicher robben sie sich. An die ähm, Plätze ran, die für sie interessant wären. Und ähm, ja, das Ergebnis jetzt hier in Leverkusen zeigt es wieder. Sie haben ein 2 zu 2 geholt. Und das, nachdem sie 2-0 zurückgelegen haben. Und das finde ich schon in Leverkusen, den 2-0 Rückstand zu drehen, ist schon eine beachtliche Leistung. Ähm, und man hat da zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit fand ich deutlich pro Leverkusen. Viel Ballbesitz. Ähm, die Mainzer haben es nicht geschafft, ähm, fand ich, in der ersten Halbzeit wirklich viel nach vorne zu kreieren. Das äh, wurde oft im Keim erstickt. So haben es dann die Leverkusener ähm, wirklich gut geschafft, das Spiel in die Mainzer Hälfte zu verlagern. Und da war es ähm, Alario in der 14. Spielminute mit dem 1 zu 0. Und ähm, da muss man leider sagen, aus Sicht der Leverkusener für dich für die erste Halbzeit dann eventuell vielleicht ein bisschen wenig, da hätten sie für sich vielleicht noch eins machen müssen, um ein bisschen besser in die zweite Halbzeit dazu kommen. So ging es mit dem 1-0 in die Kabine und raus kam, fand ich, eine andere Mainzer Mannschaft. Ähm, zweite Halbzeit, völlig verkehrte Welt, ähm, die ging für mich dann deutlich an die Mainzer. Ähm, wie Ich fand, da haben sie ein bisschen höher gestanden, haben die Leverkusen also ein bisschen höher angelaufen, hatten mehr von der Partie haben in der zweiten Halbzeit wirklich ein Top-Spiel gemacht und ähm, haben aber sich dann leider in der 84. Spielminute das 0 zu 2 angefangen. Patrick Schick war es. Und da dachte ich mir eigentlich, ja, ja gut, Mainzer haben zwar alles probiert, zweite Halbzeit, ähm, das war aber jetzt eigentlich ähm, der Kopfschuss. Es wird nicht mehr viel passieren, aber Pustekuchen, denn die Mainzer kamen zurück, 89. Spielminute war es Nia KT mit einem, 20 Meter vom Tor wunderbaren Heber über die Leverkusener Verteidigung auf Glatze, der das 2 zu 1 beschert. Und nur wenige Minuten später Stöger nach einer, glaube ich, einer der Bänderbrüder war. Sven war es, meine ich. Sven, vielen Dank. Sven. Ähm, der ja, so eine missglückte Grätsche irgendwie als Abwehrversuch genau vor Stöger klärt und der dann in der 93. Spielminute in der Nachspielzeit das 2 zu 2 macht. Äh, ja, Riesenjubel auf dem Platz. Auch äh, die Einwechselspieler sind auf dem Platz gestürmt. und ähm, ja, 2 zu 2 am Ende. Für mich aufgrund dieser zwei verschiedenen Hälften und gerade der zweiten Halbzeit von dem Mainz hat, völlig verdientes Ergebnis. Äh, ja, Leverkusen, was in der zweiten Halbzeit los war, weiß ich auch nicht so recht. Im Endeffekt auch tatsächlich, Torschussstatistik 19 zu 11, also Relativ deutlich für die Mainzer. Ähm, sind auch ein bisschen mehr gelaufen, sechs Kilometer mehr gelaufen, haben ja zwei Kämpfe gewonnen. Ähm, aber natürlich nur knapp, äh, bzw. 31 Prozent Ballbesitz auf Seiten der Mainzer, also fast <lacht> 70 Prozent den Ball gehabt, die Leverkusener. Ähm, ja, für mich war das 2 zu 2 wirklich eine sehr gute zweite Halbzeit von den Mainzern. Und ähm, ja, ich finde schon, dass da Brust Svensson, der Trainer seit einigen Spielen, da was bewirkt hat, auf jeden Fall. Es scheint bei den Mainz der richtige Mann zu sein. Sie sind jetzt ein bisschen rangekommen, haben allerdings jetzt vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, sind auf Platz 17. Vier Punkte Rückstand auf Bielefeld und Hertha. Also da sehe ich noch nicht äh, auf jeden Fall das letzte Wort gesprochen. Jetzt kann ich, kann ich wirklich
0: alles so unterschreiben. Ähm, das letzte Wort im Keller ist noch nicht gesprochen. Ähm, die Meister, äh, überraschen mich doch jetzt sehr, mit, mit sehr guten Leistungen. Ähm, auch vollkommen verdient, ähm, unentschieden gespielt in Leverkusen. Ähm, potenziell wäre sogar vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn sich das, das blöde 2-0 in der 84. gefallen wäre. Ja.
1: Ähm,
0: die Leverkusener so gefühlt zweimal gefährlich vom Kasten und beide Male ist der Ball dann drin. Ja, ähm, ärgerlich für die Mainzer ist halt nur, dass die Konkurrenz, da unten drin, also Hertha und Arminia und Schalke, ähm, auch gepunktet haben, beziehungsweise ähm, auch unentschieden gespielt haben. Deshalb war es eher, ja, was für, für die er Ergebniskosmetik in der Tabelle quasi. Es ähm, ja. hat sich original nichts verändert. Ähm, und auch, Bo Svensson scheint wirklich der richtige Mann da zu sein. Ähm, die Einstellung passt, spielerisch passt. Ähm, also die Mainzer sind kaum wiederzuerkennen. Ähm, so wenn man jetzt mal so zurückguckt an Anfang der Saison. Ähm, also Da wird gute Arbeit geleistet und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Mainzer dann auch unten rauskommen, weil sie mich momentan am meisten überzeugen von den letzten sechs Mannschaften. Ja, äh, zum Spiel ja, was kann man da noch sagen? Lukas Radetzky ähm, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Torwartproblem, problem Torwart-Sorgen bei, bei Leverkusen vielleicht. Fersenprobleme. Ähm... Hat jetzt eine Woche Zeit, sich zu regenerieren? Nee, stimmt nicht. Euroleague. Ähm, ja, mal, mal gespannt, ob es was, mhm. was langwieriges ist oder ob er am ähm, Donnerstag gegen Bern schon wieder auf dem Platz steht. Ähm, mal schauen. Mal schauen. Ja, ähm, wieder auf dem Platz in Stuttgart steht Sami Kedira damit Kommen wir zum, zum letzten Spiel der Samstagskonferenz. Der VfB Stuttgart hat ähm, die Hertha aus Berlin empfangen. Es war, wie sollte es auch anders sein, ein Unentschieden. Ein 1 zu 1 diesmal. Ähm, ja, die Stuttgarter ähm, haben die erste Halbzeit dominiert, in meinen Augen. Also die Berliner hatten in der dritten Minute mal wieder gab es ja schon so oft, dass äh, Luke Bacchio in der dritten Minute eine ne Chance hat. Ähm, ja, diese hat er aber leider nicht gemacht und das war dann auch meiner Meinung nach das Einzig Positive, was man von der Hertha im ersten Durchgang gesehen hat. Ähm, schon, schon ein ziemlich fahriger Auftritt der Berliner im ersten Durchgang. Ähm, konnten vom Glück sprechen, dass sie nur mit einzelnen in den Rückstand geraten sind. Ähm, und das, das Tor ist dann auch zum ungünstigsten Zeitpunkt gefallen, ähm, den es in so einer Halbzeit gibt, nämlich kurz vor Schluss in der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1, also ähm, war es Kalejcic, der einen, einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf veredelt, ähm, gab kurze, kurze Rücksprache mit Köln, weil auf dem Feld auf Abseits entschieden wurde, aber durch Kalibrierungen und ähm, Linieneinblendungen war dann zu erkennen, dass es ganz knapp kein Abseits war. Ähm, somit regelkonform ist 1-0 der Stuttgarter. Die zweite Halbzeit hat dann ein bisschen schleppender begonnen. Ähm, Erster Aufreger war dann in der 59. als Matthäus Kunja eine Einladung von Mafropanos und Anton, meine ich, ähm, nicht im Tor unterbringt. Ähm, da klärt dann ein Stuttgarter Verteidiger auf der Linie. Ähm, ja, Kunja hat auch wieder ein bisschen verwirrt geguckt, warum der Ball denn jetzt schon wieder nicht reingeht, wie ähm, beim Spiel gegen die Bayern. Ähm, auch ein bisschen verdutzt. Ja, dann gab es ähm, längere Zeit mal wieder nichts. Ähm, ehe dann in der 82. Minute Luca Netz, der 17-Jährige, ein Ausschussspieler, der Berliner das 1-1 macht, nach Vorarbeit von Sami Kedira, der ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag, ähm, oder ob es an der Halbzeitansprache lag, aber nachdem Kedira auf dem Platz, auf den Platz gekommen ist, ähm, war die Hertha ähm, viel besser im Spiel, hat griffiger gespielt und ähm, war um einiges besser als im ersten Durchgang. Also ich meine, viel schlechter ging es auch nicht mehr, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt an, an Kedira lag, dass er da dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Ähm, auf jeden Fall hat er, hat er in diesem Spiel sehr gut getan, an alter Wirkungsstätte beim VfB. Ähm, ja, und hinten raus war es dann nochmal Mafropanos in der 94., der einen ähm, Kopfball, meine ich, ganz knapp am Tor vorbeisetzt. Ähm, wäre da noch die, das glückliche der glückliche Lucky Punch gewesen. Ähm, ja, unterm Strich tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Verdienten Unentschieden zu gehen, weil die Stuttgarter in der ersten Halbzeit um einiges besser waren. Ähm, ja, die Hertha kommt glücklich zu einem Punkt, die Stuttgarter verspielen zwei, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich denke auch, äh, was ich auf jeden Fall auch unterstreichen kann, ist, als Kedira reinkam, hat man schon, also man wusste auf jeden Fall direkt, dass er auf dem Platz ist. Hat ein paar mehr Minuten bekommen als letzte Woche und äh, ich fand, die hat er auch äh, gut genutzt, also wirklich sehr präsent, ähm, voll da gewesen und auch hat diese halbe Vorlage da gegeben zum Tor. Äh, wirklich wieder ganz grundsolider auftritt und äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass er demnächst dann mal ähm, auch mal von Anfang an vielleicht dran nach dass die Hertha vielleicht von Anfang an mal ein bisschen präsenter sein wird im Spiel, ja. Vielleicht mal mit einzelnen Führungen gehen. Vielleicht in
0: dritte <lacht> <Ja, vielleicht
1: lacht> der dritten Minute. Ja, war nur gebacken, oder?
0: War wie, wie deckungsgleiches Spiel wie gegen München, nur dass die Hertha ähm, äh, nicht an ihre Leistung anknüpfen konnte.
1: Ja,
0: ja äh, dann äh, hast du noch, ne, noch irgendwas zur Konferenz? Nee. Wichtig ist. Dann kommt jetzt ja der nächste große Auftritt. <lacht> wir haben <lacht> uns was Neues überlegt. Äh, wir teilen den Spieltag ein bisschen. Ähm, wir haben eine Kategorie eingefügt. Ähm, zu der Kategorie kommen wir gleich. Ähm, erstmal will ich sie den Umständen entsprechend gut einleiten. Ich hoffe, es, es wird gut, man hört es gut. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ich werde sowieso gleich ausgelacht, also naja. <lacht> ich ich merke es nämlich schon. Ich habe schon im Ohr, wie er, mich gleich wieder, wie er mich gleich wieder komplett auslacht und unter den Bus wirft. Aber ist okay. Ist okay. Ähm, hast du dich gefangen? Ja, kann ich anfangen. Ich, oh, ich, bin, ich bin ultra nervös, das gibt's gar nicht. Ei, ei, ei. du, -di du. Ah, das, das klingt noch besser. Ah ja, jetzt haben wir es. So, äh, wir haben nämlich den Spieler des Spieltags. Ah, die Lache kam ein bisschen verzögert. Anscheinend <lacht> ist die
1: Internetverbindung nicht ganz so gut. Aber das klingt das jetzt noch besser, weil es schon Teil davon, weil das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber <lacht> <lacht> ja, ich kann es... <lacht>
0: Ja, ich ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ähm, ein bisschen wirken lassen. Und also, ja, ich komme zu dem Entschluss, dass ich das eigentlich auch ganz sympathisch fand. Das geht noch besser. Okay. Ähm, ja, nach, dem, nach der kurzen Aufweiterung. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jeder von uns beiden einen Spieler des Spieltags kühren darf. Ähm, und das wollen wir genau in der Mitte des Spieltags, also entweder nach vier oder fünf Spielen, ähm, mal machen, um mal ein bisschen. Ja, das Ganze aufzulockern und ähm, nicht immer so von Spiel zu Spiel springen und den gleichen Ablauf haben. Und deshalb meine Frage an dich, wer ist dein Spieler des Spieltags 21?
1: Ja, ähm, für mich gab es jetzt tatsächlich diesen Spieltag, manchmal hat man ja keine Ahnung, ein Lewandowski, der acht Tore schießt innerhalb von <lacht> drei Minuten, ja, dann ist es relativ klar. Ähm, oder ein Jaden Sancho mit 17 Vorlagen, aber... Das gab es ja. diesen Spieltag nicht, deswegen waren da nur so einige im Rennen. Ich habe mich letztendlich für einen von Arminia Bielefeld entschieden. Und zwar einen Neuzugang diesen Winter, den sie ausgeliehen haben vom RSC Anderlecht. Sein Name ist Michel Flapp, 23 Jahre alt. Und äh, wie ich fand, er hat gegen die Bayern echt ein Top-Spiel gemacht. Im Schneegestürmer in München war er wirklich in der ersten Halbzeit, ich glaube, er wurde Mitte der 16. Minute ausgewechselt, Dann eben auch die Viertelstunde der zweiten Halbzeit, bei den Arminen ein ähm, ja, Aktivposten. Er hat äh, das 1 zu 0 selber gemacht und das 2 zu 0 für die Bielefelder vorbereitet durch einen Eckball. Und hat wirklich ein Top-Spiel gemacht. Das war, meine ich, sein erstes Spiel auch für die Arminia wie gesagt, Leihgabe aus Anderlecht bis zum Sommer ausgeliehen und es ist wirklich ein Top-Mann, ich habe da mal ein bisschen geguckt, der hat vorher, wie gesagt, aus Anderlecht ausgehend, davor bei Herrenfeen gespielt, in der Ehredevise und hat in 59 Partien 20 Treffer gemacht, also durchaus ähm, keine so schlechte Quote, wie ich finde und es scheint, glaube ich, ein ähm, ganz guter Spieler zu sein, den sie da an Land gezogen haben, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie in den nächsten Wochen macht, äh, für mich Top-Auftritt au von ihm, super Spiel gemacht, Tor und Vorlage, war immer wieder an guten Aktionen beteiligt, hinterher nach dem Spiel auch gesagt im Interview, "Das ist super, hat sich also auch selber gefreut, ja. deswegen für mich ist er der Spieler des Spieltags. Äh, Wortgewandt ist er ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> wow.
0: ähm, ja äh, mein Spieler des Spieltags ist im gleichen Spiel auf dem Platz gewesen und nein, es ist nicht Rizzo Dorn, <lacht> schon mal gleich vorab. <lacht> ich habe mich für Leroy Sané entschieden, der ja, fast, fast sein bestes Spiel im Bayern-Trikot gemacht hat, fand ich, in, ähm, gegen die Arminia, war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall der beste, der beste Münchner, der Aktivste auf jeden Fall, viele Dribblings, viele Aktionen, ähm, klar waren auch noch ein paar kleine Abspielfehler dabei, und ein paar kleine ähm, Unsauberkeiten, ähm, aber das hat sich wirklich im Rahmen gehalten, beziehungsweise in Grenzen gehalten. Ähm, war an dem 1-2 und an dem 3-3 in der Entstehung beteiligt. Ähm, hat nicht den letzten Pass gespielt, aber beim, beim 2-3 hat er die Vorlage für Tolisso gegeben. Ähm, von daher für mich Leroy Sané, Spieler des Spieltags, ähm, wobei es auch wirklich viele gab, die auf einem Level waren. Also ähm, war wirklich schwer, da einen, einen rauszupicken, den man da dann am Ende kürt, quasi, zum, zum Bully stimmt. Boys Spieler des Spieltags. Ah, das geht? <lacht>
1: Sehr
0: gut. BBSS. Okay, okay, mal schauen. So, ähm, nach dieser wunderschönen Unterbrechung kommen wir zurück und ja. ähm, du bist dran, oder?
1: Ja, wir kommen zum Topspiel spiel ja, Du
0: bist ah, dran, glaube ich, oder nicht? <lacht> ja.
1: Der erste FC Union Berlin gegen die FC Schalke. 04. Ähm, ja, auch ein Unentschieden. Wir hatten es angesprochen, der Samstag, der Unentschieden. Ähm, ja, eins der schlechteren Sorte. Ich finde ein 0 zu 0, es sind keine Tore gefallen bei den beiden Teams und ähm, ja, für mich die und Jonah auf jeden Fall über weite Strecken, das überlegenere Team, ähm, können eigentlich mit dem Auftritt schon zufrieden sein. Hatten einige Chancen, haben die halt nicht gemacht und so ist es dann bei 0-0 geblieben. fermer einige Male gut gehalten, Schalker sich eigentlich aufs Verteidigen konzentriert. Ähm, ja, Berliner hatten die Chancen, sie hätten eigentlich ein, zwei Dinger machen können, wenn nicht sogar müssen. Im Endeffekt 20 zu 5 Torschüsse für die Berliner spricht eigentlich eine klare Sprache. Da muss eigentlich ein bisschen was bei rausspringen. Ähm, tatsächlich hatten sie ja nicht so viel den Ball. Die Schalker viel mit Ball, ist aber wenig eingefallen tatsächlich. Also <lacht> <lacht> ähm, Gefährlichere Mannschaft, auf jeden Fall die Berliner. Ich weiß nur in der zweiten Halbzeit, was gehört mal, labt mal mit einer Annäherung. Der hätte dann so einen Lucky Punch für die Schalker setzen können, aber das wäre dann auch glaube ich zu viel des Spielglücks gewesen für die Schalker. Ähm, sie waren da mit dem 0, 0 glaube ich schon ganz gut bedient und ähm, haben mal wieder einen Punkt geholt. Aber wir hatten es eben schon angesprochen, Mainzer haben einen Punkt geholt, Hertha hat einen Punkt geholt, Bielefeld hat einen Punkt geholt. Da kommt man halt dann nicht wirklich mit ran. Ja? Und jetzt äh, Schalker auf 18 9 Punkte, und Platz 16, 15 ist dann halt auch schon 9 Punkte entfernt. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist es schon sehr, sehr dunkel, wenn ich sogar das Licht schon fast aufscheige. Wie auch immer. Ja, ja, also sehr, sehr dunkel ist es auf jeden Fall. Ähm, ganz abschreiben würde ich sie noch nicht.
0: Also gibt noch 13 Spieltage, das sind 39 Punkte, aber es ist wirklich schon. Huh, es wird, wird sehr, sehr eng. Ähm, mindestens in. Wenn du in 21 Spielen so viele Punkte holst, die du jetzt in 13 Spielen holen musst, ähm, dann hast du es irgendwie auch nicht verdient, drin zu bleiben. Mm. Ja. Und mit dem Punkt können sie auch glücklich sein, also aufgrund des Chancenpluses von Union. Ähm, ja. Es war mal eine Ehre, dass Schalke ein Topspiel spielen durfte. <lacht> Aber sie haben ja nächste Woche noch ein Topspiel. gleiches nächste, <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, boah, zum Spiel gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Also wirklich 0-0 der schlechteren Sorte. Ähm, ja, ärgerlich, dass kein Parallelspiel war, was man hätte gucken können. <lacht> ähm, von daher unterschreibe ich alles, was du vorher gesagt hast und habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Und deshalb würde ich auch gleich zum Sonntag springen. Denn da der Sonntag begann mit einem Sieg für die Frankfurter Eintracht gegen Köln, die eine der zwei Mannschaften, die diesen Bundesligaspieltag mit einem Sieg abschließen konnte. Ähm, sie gewannen zu Hause 2 zu 0 gegen die Kölner, ähm, was in meinen Augen auch hochverdient ist. Ähm, die Kölner über das ganze Spiel gesehen, ja, laut Statistik sechs Torchancen, ähm, da wurde wahrscheinlich auch alles gezählt, was so ein Hintergedanke hat, ab 30 <lacht> Meter vorm Tor wird nach vorne gespielt. Mhm. <lacht> ähm, also es war wirklich, ja, Kevin Trapp war sehr, sehr beschäftigungslos. Ähm, einzig ein Schuss von, von Emmanuel Dennis in der zweiten Halbzeit, der knapp am Tor vorbeigeht. Ähm, aber sonst wirklich nichts auf Seiten der Kölner. Die Eintracht hat in der ersten Halbzeit schon so ein paar gute Chancen verballert. Ähm, Kamada aus 5 Metern per Kopf Junis im Abraller tritt am Ball vorbei. Silva ähm, auch nochmal Kopfball übers Tor gesetzt. Ähm, ja, dementsprechend geht es dann mit 0-0 in die Halbzeit. Ähm, ja, zweite Halbzeit gleiches Bild. Die Eintracht ähm, überlegen mehr Ballbesitz. Ähm, sie machen dann auch in der 57. das 1-0 durch. Ja, die Torgarantie der Frankfurter André Silva mit seinem 18. Ligator mittlerweile schon. Ähm, kuriose Entstehung. Ähm, Durm schießt, Kamada blockt ihn eigentlich, aber blockt ihn nur so halb und er springt zu, zu Silva, der chippt ihn rein. Ähm, 1-0 Frankfurt und dann in der 79. ist es mal wieder Ewan Dicker, der ähm, per Kopf zur Stelle ist nach Kostic-Ecke.
1: Ähm,
0: somit 2-0 für die Eintracht. Ähm, hochverdient. Und ja, die Champions League hymne kann schon mal <lacht> runtergeladen werden, wenn es so weitergeht. <lacht> mittlerweile, <lacht> mittlerweile Platz 3. Ähm, der Höhenflug der Adler geht weiter. Äh, man konnte jetzt die Wolfsburg überholen, äh, den Vorsprung auf Leverkusen, Dortmund und Gladbach ausbauen. Ähm sind jetzt drei Punkte auf Leverkusen auf Platz 5 und äh, je sechs Punkte auf die Borussia aus Dortmund und Gladbach auf 6 und 7. Ähm, und noch mal schnell gucken, Platz 8, der ja vielleicht auch interessant ist, also Platz 7 könnte ja für die, für internationales Geschäft reichen. Ähm, und auf Platz 8 hat man äh, mittlerweile acht Punkte vor. Ähm, also das sieht, sieht eigentlich ganz gut aus Richtung ähm, internationales Geschäft für die, die Eintracht.
1: Frankfurt da wirklich gut drauf. Ähm, Silva hat sein nächstes Tor gemacht. Äh, dazu auch ein schönes Kommentar vom Sky-Moderator. <lacht> Nachdem er das Gott. Tor geschossen hat, Meint der Sky-Moderator, Hashtag läuft. <lacht> 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 für, für André Silva. Fand ich sehr gut. Und zwar hat er neun Tore 2021 gemacht und ist damit gleichgezogen mit einem anderen Spieler aus den fünf europäischen Top-Ligen. Wer du ist der andere Spieler? Ich habe die Statistik auch gesehen, ich habe es mir nicht gemerkt. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Aber fand ich gut. Andere Silber. Hashtag läuft. War das der Lindemann oder der Groß? Groß meine ich war das zweite Spiel am Sonntag. Das ist eigentlich der Lindemann gewesen. Der ist der Kollege Lindemann, ja. Hashtag läuft.
0: Ja, Hashtag bei mir läuft es nicht. Ich weiß jetzt nicht, es könnte einer von City sein. Ja,
1: damit bist du schon mal sehr nah dran.
0: Aber wer trifft denn da City gerade? Ist es Gabriel Jesus oder Sterling? Nee, ist
1: aus äh, deutscher Sicht auch äh, sehr schön zu sehen. Das also, ist Ilkay genug. Ah, natürlich. Hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, dass er tatsächlich in so bestechender Form ist und so viele Tore macht. Ähm, ja. Auch, auch neun Stück schon dieses Jahr. Ja. Boah, ist ja gleichgezogen. Also ich würde mal sagen, Hashtag <lacht> läuft bei
0: dem Mann, ja. Ne? <lacht> <lacht> ja, können wir eigentlich mal übernehmen. Credits gehen raus an Marco Lindemann. Ne, wer ist denn? Heißt Markus? Marco Lindemann. An Herrn Lindemann von Sky.
1: <lacht> <lacht>
0: Hashtag läuft. Geil. <lacht>
1: okay. Sehr schön. Ähm. Ja, oh, das tut mir leid, dass du jetzt das nächste auch noch abgekriegt hast. <lacht> Kommen wir, glaube ich, zum siebten Unentschieden des Spieltags. Ähm, zwischen Wolfsburg und Gladbach, ich muss aber sagen, es war wirklich eines der deutlich besseren Sorte. Ähm, war ja schon eine recht ähm, spannende Partie, auch im Vorfeld, beziehungsweise es ging um ordentlich was. Können die Wölfe sich vorne noch ein bisschen absetzen, beziehungsweise sich richtig festbeißen da vorne oder für die Gladbacher sich ein bisschen ranschieben? Ähm, ja, beides war nicht so richtig der Fall, denn sie haben sich 0-0 getrennt. Damit bleiben jetzt, um das vorwegzunehmen, die Gladbacher auf 7 stehen, punktgleich mit den Dortmundern. Drei Punkte Rückstand auf Platz 5, wo Leverkusen sitzt. Und Wolfsburg verliert den Platz 3 an Frankfurt, punktgleich, die Frankfurter mit dem leicht besseren Torverhältnis. Ähm, zum Spiel war, fand ich ganz gut anzusehen, vor allem für kleine Taktikfüchse, war viel dabei ähm, sehr umkämpft aber auch fußballerisch nicht ganz so schlecht oftmals. Beide Mannschaften haben sich da aber einiges abverlangt tatsächlich. Im Endeffekt fand ich aber, dass die Wölfe deutlich näher dran waren als am Sieg als die Gladbacher. Zeigt auch die Torschussstatistik 17 zu 11 für die Wölfe. Gelaufen ungefähr gleich viel. Zweikämpfe und Beibesitz gehen leicht an die Wolfsburger mit 54% Beibesitz, 53% gewonnener Zweikämpfe. Ähm, zeigt für mich tatsächlich auch genau dieses Quäntchen, dass sie besser waren als die Gladbacher. Ähm, hatten mehr vom Spiel, hatten die besseren Chancen. Sommer wurde ein paar Mal geprüft. Ich glaube, Brooks war es in der zweiten Halbzeit, der an den Außenpfosten köpft. Also, die Chance für die Wolfsburger war da und für mich wäre so ein 1-0 für die Wölfe auch in Ordnung gewesen. Ähm, ja, fand ich durchaus spannend zu sehen, dass die Wölfe diesen Tick halt dann doch im Endeffekt besser sind als die Gladbacher, hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, die Gladbacher könnten was mitnehmen, aber da haben die, ähm, die Wolfsburger ziemlich äh, frühzeitig in der Piet Partie auch klar gemacht, dass hier nichts zu holen ist und dass der Sieg nur über sie gehen wird und ähm, ja, für mich hätte es ein 1-0 für, für die Wölfe auch sein können, so ähm, ja, sind die Gladbacher glaube ich im Spielverlauf dann auch sehr zufrieden, dass sie diesen Punkt mitnehmen noch.
0: Ja, das kann ich alles so unterschreiben. hast ähm, richtig äh, aufgepasst. Es war Anthony Proux, der den, den Pfosten getroffen hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, so zum Spiel habe ich jetzt dem nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich hätte noch eine kleine Randnotiz. Denn ähm, Maximilian Arnold hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2026. Ähm, und das, ja.
1: das war eine Verlängerung.
0: Das ist äh, fünf Jahre. Hat er jetzt noch Vertrag? Also, da fühlt sich einer in Wolfsburg wohl. Fährt und Wolfsburg. VW, ja. Fährt <lacht> <lacht> Ja, Hashtag läuft <lacht> 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 ähm, Ja, ich glaube, für beide Seiten ähm, was Gutes, da die, die den Vertrag zu verlängern. Mhm. Ja, immerhin eine gute Nachricht an dem Sonntag, wenn man den Sieg da ähm, ja, ein bisschen verspielt, ähm, beziehungsweise ja, nicht einfährt. Aber im direkten Duell nicht verloren, das ist ja, finde ich, schon mal ähm, die, die Hauptsache, beziehungsweise das Wichtigste ähm, für, für die Wölfe. Ja, ähm, dann gab es noch ein Montagabendspiel, was alles andere als ein direktes Duell war. Ähm, die Münchner hatten Arminia Bielefeld zu Gast. Ähm, im, Im Schneegestöber Letzte Woche die Münchner noch im Schnee von Berlin gespielt, dann unter der Woche in Katar gewesen bei plus 20 Grad. Und jetzt spielen sie zu Hause in München wieder bei Schnee. Ähm ja, es war das siebte Unentschieden an dem Spieltag. Ich wiederhole mich, wiederhole uns da dann doch sehr gerne. Ähm es war aber ein spektakuläres Unentschieden. 3 zu 3 war es dann im Endeffekt. Ähm also es ging furios hin und her. Ähm, aufgrund der Wetterkapriolen würde ich sagen, ähm, waren die Bielefelder besser im Spiel. Es lag ihnen dann doch schon ähm, ein bisschen besser als den Münchnern, dass ähm, der Schnee auf dem Platz liegen geblieben ist. Ja. Ähm, sie sind dann auch ähm, durch vorhin schon angesprochenen Michel Flaab in Führung gegangen, 1-0, in der neunten Minute. Ähm, und in der 37. war es dann Amos Pieper nach Ecke von Flaab zum 2-0, äh, was dann auch der, der Halbzeitstand war. Ein äh, bisschen erstaunlich, dass die Münchner zu Hause ähm, mit, mit 2-0 Rückstand in die Pause gehen. Ähm, unabhängig davon, wer jetzt der Gegner ist. Ähm, fand ich schon, schon sehr erstaunlich. Ähm, aber mir war dann auch schon bewusst, dass das jetzt sehr, sehr schwer wird für die Bielefelder, das jetzt irgendwie über die Zeit zu bringen.
1: Ja. Äh, Zumal Ja hier ähm, habe ich einen kleinen Funfact. In wow. der Halbzeit wahrscheinlich der Mann des Spiels, wie ich fand. <lacht> es musste ja. ja wirklich, man hat es gesehen, die Münchner kommen mit dem Schnee nicht zurecht, heißt, Schnee muss weg. Ja, ganz klar. Und wer <lacht> ja. war an vorderster Front mit dem Schneeschieber dabei, Felix? Vielleicht hast du, hast du ihn gesehen. Ja, natürlich. Den Tiger <lacht> sieht man überall. Ja. Hermann Gerland. Ähm... Momentaner Co-Trainer sogar noch? Nee, ehemaliger Co-Trainer, aber auf jeden Fall. Ähm, und wirklich eine Vereinsikone bei den Münchern war sich nicht zu schade, sich einen Schneeschieber zu schnappen. Und hat in der Halbzeit Schnee geschoben. Für mich tatsächlich dann einer, ein Mann des Spiels tatsächlich, ja. Ja, also
0: ohne ihn wäre die, wär die fußballerische Klasse von Bayern wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Ja. Ähm, gut erkannt, ja. Ähm, potenziell auch. Vielleicht sogar. Äh, <lacht> Spieler des Spieltags vielleicht. Spiel, ja. Funktionär, Funktionär <lacht> des Spieltags. Ja. Der, der Kollege Gerland. Ähm, das ist stark. Hat er dann auch äh, Früchte getragen. Ähm, ja. Denn es hat drei Minuten gedauert, bis Robert Lewandowski ähm, zum 25. Mal, meine ich, ähm, genetzt hat. In der 48. hat er das 2-1 gemacht. Auch wunderschön. Ähm, Annahme im Springen mit der Brust und dann direkt Abnahme mit rechts. Also. Wow, unglaublich, dieser Kerl. Ja. Ähm, sehenswert zum 2-1. Aber dann der Stadionsprecher ist noch nicht fertig mit der mit der ähm, Show ums Tor, wer es gemacht hat, wie es steht. Ähm, und da steht schon 3-1 für, für Bielefeld, denn im direkten Gegenzug ähm, ist es dann Gebauer, ähm, der ja, <lacht> relativ frei nach Vorlage von Vogelsamer war es, glaube ich, der aus der Münchner Jugend kommt. Ähm, Einschieb zum 3-1. Ähm, aber ja, zweite Halbzeit geht ganz klar, ganz klar an die Münchner. Ähm, in der 57. ist dann Tolisso per Kopf zum 2-3 und in der 70. ist es Alfonso Davis, der das 3-3 macht und sich auch tierisch drüber freut. Ähm, in Müller-Manier freut er sich da quasi. <lacht> ähm, ja, da dachte man dann eigentlich schon, dass dass das jetzt doch dann noch Richtung München kippt, ähm, dass sie da noch das Vierte machen. Ähm, haben sie dann aber nicht. Und somit ähm, die Bielefelder mit guter Offensivleistung ähm, kommen sie da zu einem zu Punkt in München. Und ähm, ja, haben sie sich gut, gut erarbeitet, finde ich.
1: Ja, im Endeffekt sogar die Münchner, ich glaube, Hansi Flick war so mit der nach, der dann auch nicht mal so unzufrieden ist, der meint auch, ja, er muss auch das Spielverlauf natürlich sehen und demnach nehmen sie das 3-3 dann irgendwie auch mit. Bielefelder dann fast sogar ja noch die Mannschaft, die gesagt hätte, ach ja, werden das Ding auch irgendwie gern gewonnen, ja, zum Beispiel, ich glaube, Cordova war was, der, glaube ich, in der zweiten Halbzeit bestand von 3-3, ganz knapp mit dem Fuß irgendwie im Abseits steht oder sowas und somit das Tor von Klos oder so also nicht zählt. Ähm, ja, aber in Endeffekt 3-3 ähm, geht schon irgendwie in Ordnung.
0: Ja, ich meine, Bielefeld, klar, du führst zweimal mit zwei Toren, ja.
1: ähm,
0: du spielst aber immer noch bei der weltbesten Mannschaft momentan, ähm, von daher musst du den Punkt ja einfach mitnehmen und glücklich ja. sein, egal wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, vor der Saison hätte dir da wer gesagt, du als Amina Bielefeld holst in München einen Punkt, hätten sie wahrscheinlich alle sofort unterschrieben. Ähm, von daher, ein Punkt, der nicht eingeplant war und ähm, glaube ich jedem Bielefelder sehr sehr gut tut ähm, da mal äh, zu punkten ja ähm, möchtest du es verkünden oder oder soll ich äh, mach du ruhig mach ich ruhig ähm, ist ja mal wieder es gab einen Transfer die Münchner haben sich in der Abwehr verstärkt nachdem tatsächlich heute David Alaba ähm, offiziell bestätigt hat dass er den Verein im Sommer verlässt hat man zugeschlagen, am Freitag wurde es, glaube ich, schon äh, bekannt gegeben, also zumindest die ersten Berichte kamen rein, dass Dayo Upamecano von RB Leipzig für 42,5 Millionen Euro an die ISA nach München wechselt, ähm, auch Vertrag bis 2026, also über fünf Jahre. Ähm, ja, Ausstiegsklausel haben die Münchner gezogen, deshalb hatte RB Leipzig ähm, keine Möglichkeit, irgendwie was dagegen zu tun. Und wie es Sportvorstand Krösche gesagt hat, ähm, sie sitzen nicht mehr im Driver's Seat. Ähm, <lacht> ja, mittlerweile ist der Deal auch fix. Und die Münchner verstärken sich, meiner Meinung nach, richtig, richtig gut in der, in der Verteidigung.
1: Ja, ich denke aber, schon länger das Gerücht draußen. Ähm, dass die Münchner sehr interessiert seien, ähm, aber auch eben halt auch noch andere Vereine. Deswegen mich hat dann kam es schon deutlich überraschen, dass es das so früh dann schon so klar gemacht worden ist und dass er sich das tatsächlich auch für die Münchner entschieden hat. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass er eventuell ins Ausland gehen möchte, ähm, aber so natürlich für die Münchner ähm, glaube ich eine Top-Verstärkung und dann auch der Wunschkandidat, der dann der dann kommt im Sommer.
0: Auf jeden Fall preis-leistungstechnisch ähm, ja. schon, schon oberstes Regal, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, ähm, wenn ich so auf die Zeit gucke, würde ich sagen, machen wir mal weiter, denn wir haben noch eine, eine News für euch. Ähm, handelt auch von den Bayern, denn ähm, herzlichen Glückwunsch an alle FC Bayern Fans, Mitglieder, Spieler, Funktionäre zum sechsten Titel ähm, zur fifa Club weltmeisterschaft Vielen Ah ja, da ist ja auch einer, ja, ähm, <lacht> gerne, gerne, <lacht> ähm, die man, ja, eingefahren hat unter der Woche in Katar, ähm, auch irgendwie, ja, finde ich ein bisschen einseitig, dieser Wettbewerb, ähm, ich glaube, in den letzten zehn Malen war es nur, nur Chelsea 2013, die sich da als europäische Mannschaft die Blöße gegeben haben und den Titel nicht geholt haben, ähm, kurz vorab für alle die, die sich jetzt nicht so ganz mit der Club weltmeisterschaft auskennen, ähm, da spielen die Sieger der Champions League ähm, äh, Wettbewerbe jedes Kontinents, also Nord-, Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Ozeanien und Asien plus der Meister des gastgebenden Landes. Also heißt, wenn das Turnier jetzt beispielsweise in Katar stattfindet, spielt dann da der Meister aus Katar mit quasi als ja, als kleines, als kleines Schmankerl, dass äh, das Land ähm, den Wettbewerb ausrichtet. Und dann eben noch die sechs Champions League Sieger der jeweiligen ähm, Kontinente. Ähm, das waren ja in Europa dieses Jahr die Bayern. Ähm, ja. Und, ja. Man hat dann doch relativ souverän ja, man hat es runtergespielt, man hat den Titel runtergespielt und mitgenommen. Ähm, man war natürlich der Haushoh-Favorit. Die anderen Mannschaften, ähm, glaube ich, kennt man jetzt nur als, als Hardcore-Fußballfan. Ähm, <lacht> es war Tigris UANL. Ähm, mein Spanisch ist jetzt nicht so gut und ich hätte es jetzt auch nicht auf dem Kasten, für was dieses UANL <lacht> steht. Das ist schon relativ umfangreich. <lacht> Ähm, dann hat man noch Al-Ahli ähm, Palmerias, die man vielleicht noch kennen könnte aus Brasilien. Ja, und dann noch ähm, Oakland aus äh, Neuseeland. Ulsan Dundai aus Südkorea als asiatischer Champions League-Sieger. Und natürlich noch als Meister aus Katar, ähm, Al-Duhail. <lacht> ich entschuldige mich für diese Aussprache, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, also sehr sagen wir mal, sehr unbekannte Mannschaften plus die Bayern. Ähm, dementsprechend hat man den Titel dann gewonnen. Ähm, was ich persönlich positiv hervorheben möchte, ist, dass der Verein Oakland City nicht angereist ist aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, in Neuseeland sind ja die Zahlen meines Wissens <lacht> nach sehr, sehr gering und man hat da alles ziemlich gut im Griff. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum man nicht ausreisen wollte, vielleicht sogar durfte, ich weiß es jetzt nicht, ähm, aber meiner Meinung nach ähm, ein gutes Zeichen und auch das richtige Zeichen, dass man ähm, nicht nach Katar geflogen ist.
1: Ja. Ich denke der Wettbewerb wird hier, glaube ich, in Europa immer etwas belächelt. <lacht> Tatsächlich. Ja, aber klar. so wie ich das äh, mitbekommen habe, der aus, von der anderen Seite, oder von den anderen Mannschaften, die da anreisen, die ähm, Nehmen den durchaus ernst und für die ist das durchaus eine große Sache. Ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, in Zukunft ähm, plant die FIFA den auch noch ein bisschen auszuweiten, diesen Wettbewerb. Ja, das ist dann die auch. Frage, an welchen, ob dann das Jahr eventuell noch ein paar mehr Tage bekommt, dann, dass man, <lacht> man <lacht> dann muss ja. Zeit findet, das irgendwann auszutragen, diese Spiel. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also Für viele also
1: Spieler, die da auf dem Platz standen, war es
0: schon äh, eine große Ehre und sie hatten schon auch Bock, dieses Ding mit nach Hause zu nehmen, aber ja. ich glaube, es liegt ja im Großen und Ganzen daran, ob die Mannschaft, die aus Europa kommt, ähm, die das Turnier ernst nimmt oder nicht. Und wenn die Mannschaft das ernst nimmt, dann sollte bei allem Respekt gegenüber den anderen Mannschaften äh, eigentlich nichts anbrennen, weil die Möglichkeiten der europäischen Vereine dann doch um einiges größer sind.
1: Ja, ja, bei München wurde auch vorher viel diskutiert, ob man überhaupt anreisen soll, aber dann war eben dieser Anreiz, dass man diesen sechsten Titel eben in diesem einen Jahr quasi diese Ausbeute von 100% eben perfekt machen kann. Ich glaube, das war dann der größte Anreiz. Ich weiß nicht, ob wenn man gesagt hätte, wir haben letztes Jahr 0 Champions League gewonnen und haben jetzt Reisen dahin, dass man dann gesagt hätte, Jungs, spart euch diese zwei Spiele, wir treten hier nicht an, hätte ich mir auch vorstellen können, dass, dass sie das gesagt hätten, aber eben so mit dem Hintergrund, dass man eben diese historische Ereignis quasi erreichen kann, dann wollten sie da auch ganz gerne hinfahren und ähm, ja, haben es ja geschafft auch tatsächlich. Ja, es gab ja auch noch eine
0: kleine finanzielle Prämie, die ja jetzt in Corona-Zeiten auch dem FC Bayern gut tut. Das ist richtig, ja. Ähm, ich meine irgendwas so in Richtung 5 Millionen für den ja.
1: Titel. Ja, das habe ich auch im
0: Kopf. Ähm, tut ja jetzt bei, bei Corona-Zeiten... Ähm, jedem Verein gut, auch wenn es den Münchner wahrscheinlich jetzt finanziell nicht so schlecht geht, wie anderen Vereinen in Deutschland und der Welt. Aber ähm, nimmt man ja dann auch gerne noch mit. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ähm, sehr gut. Dann ähm, waren das auch schon die News. Ich meine, wir hatten ja auch schon ein paar äh, Transfers während der Spiele gemacht. Ähm, und wenn ich richtig informiert bin, Hast du jetzt noch drei Tore für mich vorbereitet? Ich, ich habe drei Tore vorbereitet. Das ist komplett richtig. Ja, ja sehr gut. Ähm, so ein paar sind ja eben schon durchgesickert. Ja, ja ich habe schon... Kann Stimulowski-Tor
1: kannst du ganz gut, ja.
0: Das ist, ein paar Was noch gut noch ist Das Gute ist, dass ich ja drei Spiele einfach gleich rauskicken kann, weil da ja keine Tore gefallen sind. <lacht> Stimmt. Das ist ja quasi nur drei Tore aus sechs Spielen. Das ist eigentlich eine
1: Luxussituation, will ich meinen. Ja. Okay, wenn du soweit bist, dann fange ich an. Sehr gerne, sehr gerne. Tor Nummer 1. Angriff über die linke Seite. Der Mittelfeldspieler spielt den Ball steil auf den Angreifer. Dieser setzt sich im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger durch, taucht nun frei in halblinker Position vor dem Keeper auf und tunnelt diesen. Tor für... Oh, er tunnelt diesen... Halb links das kann
0: meiner Meinung nach, könnte es entweder nur das Tor von Jaden Sancho von Dortmund zum 1-0 sein, oder das 2-0 von Patrick Schick. Ähm, Sancho schlenzt ihn, glaube ich, mit rechts. Ähm, er tunnelt ihn nicht. Irgendwie hat er Dortmund überhaupt gespielt. Hat er den, wow. Baumann, hat er den Baumann getunnelt? Boah, bei Schick, da bin ich mir auch gerade nicht sicher, ob er den wirklich getunnelt hat. Ah, es so wenig so wenig Möglichkeiten und dann trotzdem.
1: Also, ich kann dir sagen, ein von den beiden ist schon mal richtig und ich hoffe, dass einer, dem, einer von den beiden den getunnelt hat.
0: Also, ich will ja jetzt hier nicht noch mehr klug scheißen, als, als ich so schon mache. Ähm, aber da war ja auch noch ein Zweikampf dabei und Jaden Sancho ist ja. Der läuft ja immer noch alleine durch Dortmund. Ähm, das kann nur das Sein von Patrick Schick sein.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Setzt sich, glaube ich, gegen Bell gut durch. Ähm, das kann sein. Und dann tunnelt er äh, Zentner. Zentner, ja. Schick. Sehr schön. Schick, Schick. Dann Tor Nummer 2. Diagonalball auf die rechte Seite. Der Rechtsverteidiger spielt den Ball in die Mitte auf den Mittelfeldspieler. Dieser beweist sein feines Füßchen und steckt durch auf den Start Stürmer, welcher direkt mit rechts links am Keeper vorbei vollendet. Tor für die TSG Hoffenheim,
0: ähm, boah. das war Munas Dabur zum 1 1. Ja, das 2-1 war das Fitz-Ding. Munas Dabur, 1:1 TSG Hoffenheim. Auch das ist korrekt. Also jetzt gibt es ja nicht mehr allzu viele Spiele, lass mich mal gucken.
1: <lacht> <lacht> Tor Nummer 3. Die Kopfballabwehr des Innenverteidigers misslingt. Direkt wird der Ball zurückerobert. Der Sechser reaktionsschnell spielt auf den freien Offensivmann in die Mitte. Dieser nimmt mit rechts an, Drehung und schießt mit links in die linke Ecke ein. Tor für...
0: <lacht> Kopfballabwehr... So. Also Leipzig war es nicht. Bremen ist kein Tor gefallen. Leverkusen war es nicht. Das kann doch nur... Dreht sich, dreht sich, das ist das 1-0 für Arminia Bielefeld durch Michel Flapp. Flapp ja. Auch
1: das ist komplett richtig. Mein Spieler des Spieltags muss ich natürlich mit reinnehmen. Ne? Ich,
0: <lacht> also ich, ich, also ich habe mir schon gedacht, dass es ein Tor von gestern Abend gibt. <lacht> ich meine, vorher war die Auswahl jetzt nicht allzu groß. Ähm, ja, cool. Ähm, ja, Geschenke muss man annehmen, ne? Sage ich immer. Ja. Ja. Hm. Wollen wir mal hoffen, dass es am nächsten Spieltag vielleicht auch so aussieht, dass du vielleicht auch mal ein leichtes Torspiel hast. <lacht> ohne, <lacht> ohne, <lacht> ohne provozieren zu wollen. <lacht> so, äh, kommen wir doch gleich zum nächsten Spieltag. Und, ähm, was passiert denn hier jetzt? Und ähm, starten ist die Tipprunde. Ähm, ja. Dann fange ich doch mal an, oder nicht? Ja, Ach mal, ja. Ich fange mal an. Freitagabend, ähm, Amina Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Beide haben unentschieden gespielt. <lacht> ähm, Bielefelder in München, Wolfsburg zu Hause. Uh, ich glaube, die, die Wolfsburger gewinnen in Bielefeld.
1: Ja, da ähm, gehe ich so mit. Es wird ein Auswärtssieg für die Wölfe. Samstag Nachmittag, Gladbach zu Hause gegen Mainz. Die Mainz hat ja echt wirklich gut drauf. Im letzten Spiel noch ein paar Überraschungsdinger gegen Leipzig ja geworden. Jetzt unentschieden in Leverkusen, jetzt in Gladbach. Ah, tue ich mich nicht ganz so leicht, aber ich glaube, die Gladbacher, die Gladbacher werden gewinnen. Hm. Ja, das unterschreibe ich auch alles so.
0: Ähm, ich glaube, es wird ein enges Ding. Ähm, aber die Gladbacher werden, werden das Ding dann doch gewinnen. Hm, dann äh, bei mir ganz oben steht äh, Freiburg gegen Union. Ähm, boah, das ist auch, auch ein Duell. Da kann alles passieren. Ähm, die Freiburger haben in Bremen... Ja, beide 0-0 gespielt. Toll. Kann man jetzt ja nicht mal nach dem letzten Spiel gehen. Ähm, ich glaube, die, die Freiburger gewinnen zu Hause gegen Union Berlin.
1: Okay. Da setze ich auf die Unioner. Berlin gewinnt auswärts in Freiburg und stoppen ein wenig ihre Talfahrt. Okay. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen die Bayern. Ja, das ist natürlich, äh, war es nicht letzte Saison, dass dieses Spiel für die Entlassung von Nico Kovac gesorgt hat? Ja, schön, dass du es jetzt Frankfurt. sagst. Ich hätte es auch erwähnt. Ja, es war dann ein schwarzer Tag, an dem ich im Stadion war in Frankfurt. Oh, war, das stimmt, ja. Es war ein ja, äußerst schwarzer Tag. ja, <lacht> ähm, puh tue ich mich auch nicht so leicht mit ähm, Frankfurter Ex also es ist ja wirklich auch ein Top-Spiel Frankfurt exzellent drauf ich ähm, tippe auf ein Unentschieden
0: uh, unentschieden. unentschieden Ja, ähm, für mich auch, ähm, für mich wäre es normalerweise das Top-Spiel des Spieltags gewesen, ähm wenn die momentan ja, schon, schon am, die beste Mannschaft ähm, Europas ähm, zu Gast bei der momentan besten Bundesliga-Mannschaft, also zumindest was die Form her angeht, ähm, zu Gast ist. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass die leider, ich glaube leider, dass die Serie von zehn Spielen in Folge ohne Niederlage ähm, reißen wird, der Frankfurter und dass die Münchner leider, ich wiederhole mich da gerne, <lacht> ähm, in Frankfurt gewinnen werden. Okay. Schließen wir die Konferenz ab mit ähm, Köln gegen Stuttgart. Das ist auch potenziell ein 50-50-Spiel. Ähm, die Kölner verloren letzte Woche. Die Stuttgarter müssten eigentlich mal langsam wieder ihren ihre Spielfreude ähm, zeigen. Und ja, hm. ich glaube, die, die Stuttgarter gewinnen zu Hause und ähm, entledigen sich damit allen möglichen Sorgen, irgendwas mit dem Abstiegskampf noch zu tun zu
1: haben. Ja, da schließe ich mich so an. Ähm, die Kölner ja eigentlich auch mit ein paar ganz vielversprechenden Partien in den letzten paar Wochen. Ähm, außer jetzt in Frankfurt da wieder nicht so gut. Dabei. Ich denke aber auch, dass ähm, das Heimspiel jetzt verlieren werden gegen den VfB. Samstagabend 18:30 oh, derby Schalke 04 gegen Dortmund. Ähm, Schalke in einer Riesenkrise, Dortmund in einer kleinen Krise ist eigentlich perfekt oder für ein Derby. Ja. Oh ich ja, ich glaube aber, dass die Schalke zu schlecht sind oder dass sie in die Dortmunder <lacht> gewinnen werden. <lacht> <Ich hab> richtig, <lacht> wie man richtig
0: gemerkt hat, sagt, ist jetzt
1: wirklich oder nicht?
0: Das habe ich vor lauter Lache nicht mitgegeben. Deswegen, du hast also. jetzt auf, auf Dortmund. <lacht> habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ja, ich, ich kann mich dem leider auch nur anschließen, also ich glaube nicht, dass die Schalker da auch bei Schwächenden Dortmundern. Ähm, eine Chance haben zu Hause. Und dann auch ohne Fans. Hm, ja, Dortmund gewinnt das Derby. So, Sonntag, 13.30 Uhr. Ähm, oh, auch, auch was eine Zeit. Augsburg gegen Leverkusen. Huh, Leverkusen spielt Euroleague in Bern am Donnerstag. Die Augsburger haben gegen Leipzig ganz ordentlich gespielt. Ähm, ich kann mir da ein, ein Unentschieden vorstellen. Ich kann mir da sogar sehr gut ein Unentschieden vorstellen.
1: Zwischen Augsburg und Leverkusen?
0: Ja, zwischen Augsburg und
1: Leverkusen, denke ich, gibt es ein Unentschieden. Ähm, ja, ich tippe da auf den Auswärtssieg für die Leverkusener. Sie ähm, ja, wollen jetzt gerade nach dem Unentschieden in Mainz zeigen, dass sie doch dahin gehören, wo sie stehen und äh, sie werden in Augsburg gewinnen. Hertha, Leipzig, Sonntag 15.30 Uhr. Wieder ein schwieriges Spiel für die Berliner. Also muss auch sagen, Paldada hat es auch nicht leicht. Ja? Das, ja, muss das stimmt. Sagen. Also, was der für das Partien jetzt hier natürlich vorgesetzt bekommt, kann man ja nur schlecht aussehen. Ähm, so wird es glaube ich auch an diesem Nachmittag sein. Die Berliner werden verlieren zu Hause gegen Leipzig. Ja, dem kann
0: ich mich nur anschließen. Ähm auch wenn
1: die, die Leipziger jetzt Champions League spielen,
0: ähm, auch äh, heute Abend sogar, gegen, gegen Liverpool, ähm, wird trotzdem der Kader ähm, der Leipziger in der Breite einfach besser sein als der der Berliner. Ähm, und somit glaube ich auch, dass es, es gibt eine große Rotation bei Leipzig, ähm, aber trotzdem werden sie in Berlin gewinnen. Leipzig gewinnt. Und dann schließen wir den Spieltag ab mit einem Nachbarschaftsduell, nämlich die TSG Hoffenheim empfängt Werder Bremen Platz 11 gegen Platz 12, beziehungsweise Platz 12 gegen Platz 11. Die Hoffenheimer sind aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dahinter. Ähm, und ich glaube, das bleibt auch nach diesem Spieltag so, denn die beiden Mannschaften
1: trennen sich ähm, unentschieden. Ja. Ähm, puh. Äh? Ich denke, die Hoffheimer werden gewinnen gegen die Bremer. Okay.
0: Boah, ich bin schon gespannt auf meinen mein Gesichtsausdruck Sonntagabend, wenn ich mir überlege, was ich eigentlich am Dienstag genommen habe, um diese Tipps abzugeben.
1: <lacht>
0: okay. okay. Ich stehe dazu. Wird zu
1: kommen. Hoffnung stirbt zuletzt, das ist richtig. So sieht so, Felix, das ähm, war wieder ganz schön lange hier. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Demnach ähm, würde ich die Sache mal beenden und wie immer freue ich mich auf den Spieltag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö.